0: Einbruch, der sich durch mein ganzes Leben zieht, so wie ein roter Faden, ist sicher die, die Tatsache, dass ich sehr wenig Selbstliebe hatte und irgendwo immer so eine tiefe Traurigkeit spürte. Obwohl ich alles hatte. Ich hatte immer tolle Freunde. Ich habe seit heute noch die gleichen Freunde wie damals yeah, in der, in der Schulzeit. Ich habe eine tolle Familie. Mm. Auch dort gab es Up and Downs, aber im Großen und Ganzen habe ich wirklich eine tolle Familie und hatte immer eine gute Zeit. Aber trotzdem war da immer diese Traurigkeit. Und dann mit, mit 23 Jahren war, war es so schlimm, dass ich wie niemand, nicht mehr leben wollte. Mhm. Ich ließ mich dann in eine Klinik einweisen und weil ich von Suizid sprach, war dann dort auch gleich das Thema, dass ich auf eine Geschlossene ähm, eingewiesen wird. Und dort war dann so der erst, das erste Mal, wo wie ein Schalter in meinem Kopf ähm, an- oder ausging, ähm, wo ich dann dort saß und all die Mitpatienten sah, die auch ihre Brüche hatten. Mhm. Und viele davon waren wirklich auf Medikamenten, waren wie nicht mehr ein Teil vom Leben. Und dort ging bei mir so der Gedanke
1: durch den Kopf hinein, hey, ich will das nicht, ich will leben. Melanie Troxler bei mir im Gespräch. Du wirst schnell merken, wie versöhnt und wie heil diese Power Lady ist. Viel Spaß beim Zuhören. Endlich mehr Freiheit und gelassener mit Herausforderungen umgehen, sich selbst tiefer verstehen und die Emotionen und Gedanken besser einordnen können. Wie das geht, verrate ich dir hier im Gedankencoach Podcast. Mein Name ist Barbara Benz, ich bin dir Gedankencoach. Ich habe mehr als 500 Menschen erfolgreich gecoacht und seit über 10 Jahren Erfahrungen im Coaching Bereich gemacht. Ich habe mehrere Bücher geschrieben und den Online-Kurs Change Your Mind entwickelt. Genau das ist der Grund, warum du mit meiner Unterstützung die Umgestaltung bekommst, die du dir schon lange wünschst. Hier in diesem Podcast bekommst du Tricks und Tipps, wie du zu der Person wirst, die du schon immer sein wolltest. Besuche mich gerne auch online unter www.dergedankencoach.com. Und hier ist sie, Melanie Troxler, 35 Jahre jung, erfolgreicher Coach bei der Firma Metawechsel. Du begleitest Menschen zurück in die Arbeitswelt, die aus verschiedenen Gründen aus dem Berufsalltag ausgeschieden sind. Und man kann schon die Hochzeitsglocken hören. Ja, ich weiß von dir, Melanie, dass du... Simon nächstes Jahr heiraten wirst. Also, herzlich willkommen hier beim Gedankencoach Podcast. Vielen Dank, Barbara, für die Glückwünsche und dass ich hier sein darf. <lacht> freut mich. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, Melanie. Lass uns gerade tief in dein Leben einsteigen. Du coachst Menschen zurück in den Berufsalltag, und ich nehme mal an, diese Menschen haben irgendwelche Brüche in sich, damit die aus dem Berufsalltag rausgebrochen mhm. sind. Und da braucht schon sehr ein feines Gespür, ein, ja, ein, ein feines Herz dafür, mhm. Menschen da zu begleiten. Mich würde interessieren, gibt es noch Brüche in deinem Leben?
0: Ja, ja klar, gibt es Früchte auch in meinem Leben. Ähm, das ist völlig richtig gesagt. Es ist so, dass ja die Menschen, die ich begleiten darf, einen Rucksack mitbringen und oft irgendwo ein Bruch passiert ist, manchmal sichtbar durch eine Krankheit oder durch einen Unfall, dass sie nicht mehr dort sind, wo sie mal waren. Und ich habe gelernt so in den letzten Jahren, seit ich mit diesen Menschen unterwegs sein darf, dass wirklich jeder irgendwo einen Bruch hat. Bei mir war ist jetzt nicht so ein riesengroßer Bruch, den ich bezeichnen würde. Das war der Bruch, der das ganze Leben auf den Kopf gestellt hat, sondern es waren mehrere kleine Brüche, die mich jetzt dorthin gebracht haben, wo ich heute bin. Ähm, ich glaube, so ein Bruch, der sich durch mein ganzes Leben zieht, so wie ein roter Faden, ist sicher die, die Tatsache, dass ich sehr wenig Selbstliebe hatte mhm. und irgendwo immer so eine tiefe Traurigkeit spürte. Obwohl ich alles hatte. Ich hatte immer tolle Freunde. Ich habe seit heute noch die gleichen Freunde wie damals yeah, in der, in der Schulzeit. Ich habe eine tolle Familie. Mhm. Auch dort gab es Up-and-Downs. Aber im Großen und Ganzen habe ich wirklich eine tolle Familie und hatte immer eine gute Zeit. Aber trotzdem war da immer diese Traurigkeit. Und dann mit, mit 23 Jahren war es so schlimm, dass ich wie nicht mal leben wollte. Mhm. Ich ließ mich dann in eine Klinik einweisen und weil ich von Suizid sprach, war dann dort auch gleich das Thema, dass ich auf eine geschlossene ähm, eingewiesen wird. Und dort war dann so der erst, das erste Mal, wo wir einen Schalter in meinem Kopf ähm, an oder ausging. Wo ich dann dort saß und all die Mitpatienten sah, die auch ihre Brüche hatten. Mhm. Und viele davon waren wirklich auf Medikamenten, waren wie nicht mehr ein Teil vom Leben. Und dort ging bei mir so der Gedanke durch den Kopf hinein, ich will das nicht, ich will leben. Und das war so einer der Brüche, wo ich mich wirklich fürs Leben entschieden habe
1: yeah.
0: und dann mir Hilfe suchte, aber nicht dann dort in der Klinik, sondern ähm, mit Gesprächstherapien und auch mit ähm, viel mit Therapien mit meinem Körper, mhm. mit Gedanken, ähm, wo ich dann so
1: den Weg angefangen habe. Mhm. Stark. Ich danke dir für diese Offenheit. Bitte. Du hast schon angesprochen, was dich so wieder auf die Füße gebracht hat, mhm. also Gesprächstherapien mit den Gedanken zu arbeiten. Was konkret hat dir geholfen, wieder auf die Füße zu kommen? Kannst du uns da mal ein bisschen mit hineinnehmen?
0: Ja, es, es war ein, es war ein Prozess. Ähm und es haben verschiedene Faktoren mitgespielt. Ich glaube, das eine war wirklich die Gesprächstherapie, da ich aber nicht wusste, woher kommt diese Traurigkeit und was ist mit mir los, weil wenn ich auf mein Leben geschaut habe, war alles super. Wie gesagt, ich habe tolle Freunde, ich hatte eine gute Familie. Ich hatte auch beruflich, ich hatte einen Beruf, der mich zwar nicht erfüllte, aber ich, ich hatte gut eine gute Arbeit. Ähm, was, hast du,
1: was hast du da gemacht?
0: Ich war ähm, zu dieser Zeit, ich habe ursprünglich eine Banklehre gemacht mhm. ähm, und zu dieser Zeit war ich in einem Pharmakonzern angestellt, wo ich in der Qualitätskontrolle mhm. half. Mhm. Ähm, es, war, es war nie so, ich wollte irgendwie immer etwas mit Menschen machen. Ursprünglich wollte ich Lehrerin werden, die ganze Schulzeit durch. <lacht> Aber dann habe ähm, hab ich das Gimmi nicht bestanden und dann musste ein Plan B hin und weil ich eine gute Schülerin war, war das irgendwie naheliegend, dass ich die Banklehre machte, was aber absolut nicht zu mir passte. Und dann war ich schon immer auf der Suche, was für ein Beruf erfüllt mich. Ich wusste, ich will mit Menschen was arbeiten. Und dann kam dann, das erzähle ich dann später vielleicht noch mehr dazu, kam dann vor neun Jahren der Gedanke, oder ich, 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 ich lernte das Berufsbild Coach kennen. Mhm. Und dann war es so seinen Lauf. Mhm. Aber... Dazu mal, es eben, weil alles passte. Also wenn man auf den ersten Blick auf mein Leben schaute, war es, war es okay. Ähm, musste ich schon tiefer ähm, in mich hineinschauen, was ist eigentlich wirklich mit mir los. Und da half mir Gesprächstherapien zum einen, aber zum anderen arbeitete ich auch mit meinem Körper. Ich war dort in, mit der Alternativmedizin unterwegs, mit Lichttherapien, mit ähm, wirklich mit meinem Körper arbeiten, der auf verschiedene Situationen reagiert hat. Und da habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht, das so zu kombinieren. Wenn ich wie in der Gesprächstherapie nicht mehr weiter wusste, was soll ich jetzt noch erzählen, dass wie mein Körper anfing zu sprechen. Auch in Meditationen, wo ich wirklich dann im Unterbewusstsein
1: arbeiten konnte. Und das hat dich
0: geheilt? Das war dann, ein, das war dann schon so der erste Schritt, dass mir vieles klar wurde. Die totale Heilung, das war dann erst sieben Jahre später, also vor rund fünf Jahren, mit 30 Jahren. Ich würde sagen, da ist etwas ganz Großes passiert. Ich war zu dieser Zeit schon fünf Jahre angestellt in einer Unternehmung. Also das war dann nicht mehr die, dort wo der erste so der alte Bruch entstanden war mit ähm, dem Klinikaufenthalt. Da war dann schon etwas später, ich bin umgezogen. Ähm, dazumals wegen der Liebe in den mm, Aargau. Die Liebe, die Liebe, ja, die, die,
1: Liebe, genau. die, Liebe.
0: die Die war ähm, der Grund, dass ich in den Aargau von Schaffhausen umgezogen bin und eine Stelle suchte und die fand ich in einer christlichen Unternehmung. Und rückblickend ist das ein Riesenwunder, dass ich dort ähm, die Stelle bekam, weil mhm. es waren alles Christen, die arbeiteten. Aber der Chef der ich habe irgendwie überzeugt. Der wollte dich einfach. Der wollte mich, warum auch immer. Weil, ähm, kann ich mir heute nicht erklären. Also ich, heute sage ich, es war, es musste so sein, es mhm. war Fügung. Ähm, und dann habe ich angefangen, dort zu arbeiten und war jeden
1: Tag mit Christen konfrontiert. Wie heilsam Christen doch sein können. Ja,
0: wusste ich nicht und <lacht> habe ich nie gedacht. <lacht> weil, ähm, ich war sehr auf der anderen Seite. Mhm. Ich war die Person, die sich über Christen sehr lustig gemacht hat
1: mhm. ähm, was hat dich denn da daran so gestört? Was, was hat dich an Christen gestört? Erzähl mal. Ja, mich hat gestört, dass sie, ja, dass ich ich konnte ihnen nicht abkaufen, dass
0: sie wirklich so eine tiefe Zufriedenheit haben, wie sie gegen Außen so wirkten. Mhm. Und auch bei uns, ähm, wenn sie im Aus, wenn ich sie da im, Aus, im Ausgang bei Partys antraf, und ich wusste, man wusste schnell bei uns in Schaffhausen, wer ist ähm, in einer christlichen Bewegung, wer ist im ICF oder so, da kam zu dieser Zeit
1: auf das ICF heißt in Schaffhausen also Ausgang ist wenn man, wenn man feiern geht genau. an dieser Stelle vielleicht zu erwähnen genau, genau Party, Party und da, machen. ja und das machte ich viel zu dieser Zeit in mhm. den jungen Jahren
0: und da kannte man die Christen und, und sie waren für mich irgendwie immer ein Dorn im Auge wahrscheinlich weil sie auf mich so wirkten wie sie wirklich waren so authentisch und das hatte ich nicht diese Identität, die sie hatten in, in Gott, und das spürte ich, das hatte ich nicht. Und das war für mich ja dann immer so mit Eifersucht auch verbunden, und deshalb hatte ich kein gutes Haar an den Christen gelassen. Und dann, wie es so war, ja, war ich auf einmal in einer christlichen Firma. Ich wusste das zuvor, weil im Stelleninserat stand auch die Anforderung, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und als ich das Stelleninserat las, eine Freundin von mir hat es mir empfohlen, Melde dich doch dort, weil sie kannte den Chef von dieser Firma. Mhm. Habe ich ja angerufen und gesagt, sag mal, spinnst dir jetzt völlig. Du hast das gesehen, oder? Das ist eine Anforderung Jesus Christus und du weißt dich und die Bibel und Gott auf keinen Fall. Und sie hat gesagt, jetzt probiere es. Es ist wirklich eine tolle Firma, auch ein toller Chef und dir
1: wird's gefallen. Ja, und so war's dann. Also, wenn ich wie die Witschi, sie kam und der hat den <lacht> Job
0: bekommen. Genau, irgendwie so. Und dann hatte ich wirklich, ähm, Erstes, das erste Mal eine Stelle, die mich total erfüllte. Der Job, ich 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 fing an als Personalassistentin und hatte einen Chef, der mich sehr förderte, der immer offen war für meine Ideen. Ich bin eine Person, die viele Ideen hat und ähm, ja, dort kam dann auch die Idee mit dem Coach dann ähm, ein paar Jahre später, wo er sofort offen war und mich, mir dass mich das auch unterstützte. Mhm. Und diese Arbeit mit diesen Christen, die hat bei mir etwas bewirkt. Es waren zwar fünf Jahre, wo ich nach wie vor nichts von Gott wissen wollte. Ich besuchte aber ähm, diese diese Veranstaltungen. Also einmal in der Woche hat man sich getroffen und über die über die, das Geschehen in, innerhalb der Firma ausgetauscht. Auch die Geschäftsführer waren eine größere Firma. Wir waren eine Tochterunternehmung zusammen mit der Mutterfirma. Mhm. Wurde man informiert und dort hat man auch Lieder gesungen und war wie Gott ein Teil. Das habe ich alles mitgemacht, fand ich auch spannend. Aber ich, habe, ich wollte nicht mehr wissen. Habe auch mit meinen, mit meinen Arbeitskollegen viel über den Glauben gesprochen, aber es war mehr auf dieser Seite. Wie kann man nur an etwas glauben, das man nicht sieht? Und mhm. ich war sehr kritisch.
1: Mhm. Aber anscheinend hat das viel Heilung in dein Leben gebracht. Genau.
0: Und das war dann wirklich. Ähm, es hat langsam viel Heilung gebracht. Ähm, aber die, die große Heilung, die kam dann bei meinem wirklichen Lebensthema und das war schon immer ähm, Beziehungen. Also ich hatte viele toxische Beziehungen zu Männern. Also mhm. die waren wirklich geprägt von Untreue, von Gewalt, von ähm, Nähe, Distanz, Problemen, von psychischen Erkrankungen ähm, seitens der Männer. Mhm. Und ich, ich kam nie aus diesen Beziehungen raus. Ich war teilweise mehrere Jahre in solchen Beziehungen und wenn ich nicht solche Beziehungen hatte dann ging ich Party machen und hatte sonst irgendwelche Männergeschichten und äh, ich kam wie dort nicht los und wieder in so einer verstrickten Geschichte wo ich drin war ähm, hatte ich wirklich eine übernatürliche äh, Erfahrung die ich heute ich kann sie fast nicht in Worte fassen da ist irgendetwas passiert in dieser Nacht da kam wie eine Wärme in mein Herz und dieses Vakuum von Liebe und Anerkennung, wo ich immer von außen suchen musste, das war wie gefüllt. Und dort fing ich dann an, mich auf die Suche zu machen, was, was ist jetzt passiert in dieser
1: Nacht. Glaubst du, dass ähm, du mit Gebet bearbeitet wurdest? Also hat man für dich gebetet, weißt du davon? Ja, mhm. ich weiß davon. Mhm. Weil meine Teamkollegen, die hatten alles
0: ja natürlich miterlebt die hat natürlich alles miterlebt wie wie es war wie diese toxischen Beziehungen auch an mir ähm, genagt hatten sie sahen ja auch wie ich wie ich während der Arbeit war dass das Spuren hinterlassen mhm. hat sie bekamen vieles mit und ich weiß, dass sie für mich gebetet haben. Das haben sie mir auch später erzählt und ich wusste schon zu dieser Zeit. Wenn sie nicht weiter wussten, wenn ich irgendwie wieder in einer Situation war, wir hatten sehr eine offene ähm, Gesprächskultur bei uns in der Firma, sagten sie auch oft, ich bete für dich.
1: Ja.
0: Und da ist irgendwas passiert in dieser Nacht, wo ich wirklich wieder ähm, dort lag, neben irgendeinem Mann, den ich mit nach Hause genommen hatte, mhm. wo... Ja, sogar er spürte, er auch reagiert und sagt, was ist jetzt passiert und am nächsten Morgen konnte ich ihn wegschicken und von dort an war das Loch gefüllt, wo ich nicht mehr mit Männern füllen musste. Sehr cool.
1: Mhm.
0: Und als ich mich dann auf die Suche machte, was in dieser Nacht passiert ist, fand ich dann tatsächlich alle Antworten in der Bibel und bei Gott. Und das war im ersten Moment ein Schock. Ich habe es auch lange niemandem erzählt. Das mhm. war so eine eine Zeit von ein paar Monaten, wo ich dann auch in eine Kirche ging, dort in der hintersten Reihe Platz nahm und mir das alles mal anschaute, was das jetzt ist und habe ich wirklich für mich ein paar Monate, für mich den Weg ja gesucht und ja, das ist jetzt fünf Jahre her und es ist wirklich eine totale
1: Heilung. Entstanden. Sehr stark, sehr stark, sehr schön, das zu hören. Sehr cool. <lacht> ja. und Heute bist du Coach, ein erfolgreicher Coach. Was genau muss ich mir vorstellen, wie sieht dein Alltag aus? Was tust du? Ja, als Coach begleite ich Menschen, wie du eingangs schon erwähnt
0: hast, in schwierigen Lebenssituationen oder in, in Situationen, bei denen sie nicht mehr weiterkommen und sie eine Hilfe von außen benötigen. Und bei der Firma Metawechsel haben wir verschiedene Kunden, die, die uns anfragen nach einem Coaching und das ist ganz breit. Also da kann jemand kommen, der in einer Lehre, in einer Ausbildung ist und ähm, dort von, von sich selber oder auch vom, vom Auszubildenden merkt, dass er Unterstützung braucht während der Lehr Lehrzeit. Und dann komme ich als Coach und begleite in regelmäßigen Abständen die diese Auszubildende während ihrer Lehrzeit. Wir tauschen uns dann aus über die, die Ausbildung, aber auch über private Dinge wie Konflikte mit den Eltern vielleicht oder ähm, Themen mit Jungs, was auch immer wieder ist bei den Jungen und ganz viele verschiedene Themen, wo wir uns regelmäßig austauschen. Oder auch Erwachsene Leute, die wie du gesagt hast, zum Beispiel ähm, durch eine Krankheit wie Krebs ähm, vom Berufsalltag ausgeschieden wurden und dann irgendwie unterstützt werden von unserem Sozialsystem und dort dann wieder zurück in die Arbeitswelt begleitet werden. Dann komme auch ich als neutraler Coach rein und treffe mich auch regelmäßig mit der Person und ja, spreche über die aktuellen Situationen. Also die Coachings sind sehr geprägt von, dass die Person, die zu mir ins Coaching kommt, spricht. Ich stelle einfach immer wieder Fragen, dass sie sich hinterfragt, dass sie vielleicht neue Wege sieht. Und es geht darum, was ich sehr spannend finde im Coaching, es geht darum, die aktuelle Situation
1: zu besprechen und in die Zukunft zu schauen.
0: Mhm.
1: Wo gehen wir jetzt zusammen, gemeinsam einen Weg also eben diese Meta-Position einnehmen quasi genau. vom Metawechsel. Genau. Diesen Namen, ja. Genau, darum hat unser Chef genau diesen, diesen Namen gewählt. Ja. Wenn du ja mit Menschen arbeitest, die einen inneren Bruch erlebt haben oder innere Brüche erlebt haben, dann weißt du sicher oder hast du sicher auch oft zu tun mit toxischen Gedanken, mit denen sie sich rumschlagen. Was würdest du sagen, mit welchen Gedanken, toxischen Gedanken hast du dich herumgeschlagen? Mhm. Oder schlägst du dich heute mhm. noch rum?
0: Das ist, das ist immer ein Kommen und Gehen, das ist so. Ähm, lange Zeit war, wie erwähnt, dieses, dieser toxische Gedanke, ich bin nichts wert oder ich bin nicht liebenswert. Mhm. Ich denke, auch dadurch habe ich ja viel, in, vor allem im privaten auch solche Männer angezogen, die mir immer wieder die Bestätigung gegeben mhm. haben. Nein, du bist nicht lebenswert. Mir ja. bedeuten Drogen oder andere Frauen mehr als du. Mhm. Ähm, ja, das so also nicht zu genügen. Das war ein starker, äh, toxischer Gedanke, der mein, ja, mein Leben lange Zeit geprägt hat. Mhm. Und dann mit der Erfahrung, als ich Gott kennengelernt habe, habe ich wie erkannt hin, hey, Nein, ich bin gewollt, ich habe einen mhm. Wert, ich bin aus einem Grund hier auf der Erde. Und das hat mir so ja diese toxischen Gedanken wirklich wie weggewischt. Mhm. Es ist nicht so, dass sie nicht kommen. Es gibt immer wieder Situationen, ähm, wo ich so denke, aber sie haben heute keine Macht mehr über mich. Mhm. Und das ist auch das, was ich meinen Leuten in den Coachings mitgeben möchte. Hey, du bist wertvoll, ich nehme mir Zeit für dich, egal an was für einem Punkt du bist in deinem Leben. Jetzt mhm. ist jemand da, der mit dir diesen Weg geht.
1: Mhm.
0: Und das habe ich mir oft gewünscht. Ich hatte zwar viele Freunde, aber so wirklich verstanden habe ich mich wenig gefühlt. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mich nicht immer geöffnet habe. Aber in dem Coaching ist wieder Rahmen, dass sich die Personen auch öffnen können und wissen, jetzt ist jemand da, der geht mit mir diesen Weg.
1: Mhm. Und losgeworden bist du diesen Gedanken, eigentlich, durch Gott. Mhm. Wie konkret? Das ist, das ist crazy. Manchmal glaube ich selber
0: nicht, dass das wirklich passiert ist. Aber ich habe wie eine Identität gefunden. Diese Identität, die ich vor, äh, früher immer bei den Christen irgendwo auch belächelt habe. Mhm. So diese, ja, diese, dass sie wissen, wer sie sind. Das habe ich wie, ja, im Glauben gefunden, weil ich, wenn ich in die Bibel schaue, ähm, wenn ich die Bibel lese, oder wenn ich, ich habe mich am Anfang sehr stark mit der Person Jesus befasst. Mhm. Bevor ich in die Bibel ging, habe ich mir vieles über ein Bücher über Jesus gelesen und diese Identität, die er auch hatte in seinem Vater, wer wusste, wer er ist, und diese Identität, die er auch anderen zugesprochen hat, hey, du bist wertvoll. Ähm, und vielmal auch diesen Personen, die nicht auf den ersten Blick wertvoll
1: aussahen. Mhm. Das hat mich fasziniert und das kam bei mir im Herz an. Und auch diese Botschaft, die Jesus eigentlich auf die Welt gebracht hat, nämlich, dass jeder Mensch genügt. Dass Jesus hat ja den höchsten Preis gezahlt mhm. mit seinem Leben und damit dem Menschen zugerufen, du bist mir das wert, mhm. du bist mir alles wert. Mhm. Genau. Mhm. Und
0: das hat bei mir... Wie klick gemacht in meinem Kopf, in meinem Herzen hat sie das wirklich das Vakuum gefühlt. Das kann ich heute nicht erklären, wenn ich das irgendwie jemandem erklären muss. Es ist mhm. fast nicht erklärbar. Aber das hat wie auch die, die die Grundlage von den toxischen Gedanken hat das wie weggewischt. Sehr
1: cool. Mhm. Ja, wirklich. <lacht> Bist du noch um ein Coaching bei mir gekommen? Sehr cool. Das, <lacht> ja, ja. Ist, das ist die ja. Abkürzung mhm. und das äh, ist immer gern gesehen. Solch eine Abkürzung liebe ich natürlich. <lacht> das ist schön. Ich hoffe, sie verhält. Seit fünf Jahren hält ja, sie Ja, klar. Hält ich. ich denke auch. Ja, klar. Ich, ich erlebe immer wieder, dass es Abkürzungen gibt im Leben. Mhm. Und, äh, ich sehe es auch als riesiges Geschenk. Ja, an, ja sehr, sehr cool. Ist, ja. Ja, Melanie, du hast auch ein Buch von mir gelesen, genau genommen das Buch Zeitpunkt der Bestimmung. Was hat das Buch mit dir gemacht? Erzähl mal. Das Buch
0: hat sehr vieles bei mir ausgelöst, wo ich mich selber wieder, wieder fand. So, du hast in dem Buch über die Identität geschrieben, ähm, wie wir die Identität in Jesus finden mhm. und über diese Lügen, die wir über unser Leben haben und über unser leben auch glauben, dass, die, dass wir es schaffen, dass die keine Macht in unserem Leben haben, wenn wir uns immer wieder auf Gott ausrichten. Mhm. Wenn wir vor allem auch diese Tür aufstoßen für Gott, das wollte ich ja lange Zeit nicht. Ich habe lange Zeit gesagt, ich brauche keinen Gott, den gibt es sowieso nicht. Ich, ich kann alles selber machen, auch diese tiefe Zufriedenheit, das war so mein Ansporn die ganze Zeit, den, die finde ich selber und ich auch den Christen hier in meiner Firma beweisen, ich brauche euch, euren Gott nicht, mhm. ich finde selber diese Zufriedenheit. Mhm. Und in dem Buch hast du schön beschrieben, wie ja, wie wir die Identität und wie wir diese ja diese Grundlage in Gott
1: finden. Du hast ganz am Anfang so schön gesagt, du hast dich da in dieser Psychiatrie für das Leben entschieden mhm. oder eben jetzt gerade in der Formulierung die Tür aufgestoßen, die Türe ins Leben aufgestoßen. Mhm. Und es ist so, dass entweder wir sprechen Leben über uns oder wir mhm. sprechen Tod über mhm. uns. Tod ist alles, was gegen unsere Identität, gegen unsere Zugehörigkeit und gegen unsere Sinnhaftigkeit spricht. Mhm. Also eben so etwas wie, ich bin nicht genug, spricht gegen unsere Identität. Also ist eigentlich dass wir tot sprechen mhm. über uns. Mhm. Oder wenn der, der Vers aus der Bibel, den ich sehr liebe, Tod und Leben, ist in der Macht der Zunge. Mhm. Mhm. Und da ist es, also Gedanken sind ja, Gedanken sind ja noch verborgene Worte. Mhm. Sie, sie, sie funktionieren oder sie, sie pulsieren in unseren Köpfen, mhm. haben aber die gleiche Wucht wie ausgesprochene mhm. Worte. Und wenn ich denke, dass wir 60.000 bis 80.000 Gedanken denken pro Tag. Unglaublich, ja. Und äh, eigentlich über uns ständig Leben sprechen oder eben Tod. Mhm. Und ja, mir gefällt das, dieses, dieses, dieses Sagen oder diese, mir gefällt dieser Ausdruck so gut, wenn du sagst, ich habe mich fürs Leben entschieden. Und das ist etwas, wo ich sehr dafür kämpfe als Gedankencoach, mhm. dass wir uns immer wieder neu, jeden Tag neu mhm. für, für das Leben mhm. entscheiden. Das ist auch ein
0: Prozess, mhm. den wir jeden Tag wieder neu, die Gedanken, die kommen auch heute noch, ja. also sie sind nicht völlig weg, es gibt immer wieder Situationen, da ich an mir selber zweifle oder ja. dass ich mich hinterfrage, aber sie haben nicht mehr diese Macht wie vorher. Ja. Ich kann sie schneller wieder transformieren und ich weiß, wo ist meine Identität, ich ja. weiß, dass ich gewollt bin, dass es einen Grund hat, dass ich auf dieser Sehr Welt schön. bin und dass auch die Erfahrungen
1: die haben einen mhm. Grund. Und Zweifel ist auch nicht etwas, ähm, etwas, das wir unbedingt wegdrücken sollen, mhm. sondern Zweifel dürfen ruhig näher kommen. Mhm. Äh, und und yes. sie dürfen uns ruhig ganz nahe kommen mhm. und, und ein bisschen an, unserer, an unserem Glauben rütteln. Mhm. Mhm. Das, das schüttelt nämlich alles, alles mal ein bisschen durch. Und das ist gar nicht mal unbedingt etwas, was, wir, was man unbedingt verdrängen muss oder sollte, sondern es, es stellt uns wieder in die Mitte des Lebens, was glaube ich denn wirklich, mhm. wovon bin ich denn wirklich überzeugt.
0: Das ja, das sehe ich auch so, Und das ist auch sehr wertvoll. Und deshalb bin ich auch oft im Austausch mit, mit Andersgläubigen, meine Freunde, die sind hauptsächlich alle nichtgläubig, auch meine Familie. Und wir haben vielen Austausch, dass ich mich immer wieder hinterfrage, auch in mhm. dieser Komponente, was da passiert ist. Mhm. Ist das real? Ist das wirklich passiert? Mhm. Ist, ist mein Leben jetzt so geheilt in diesem Bereich? Mhm. Und da habe ich immer wieder die Möglichkeit, hinzuschauen. Mhm. Und das ist mir sehr wichtig. Ja.
1: ja, weil Glaube eigentlich nicht Wissen ist, sondern mhm. Vertrauen. Ja. Auf etwas, was wir noch nicht sehen. Mhm. Und deshalb können wir den Glauben ja auch nicht beweisen. Nein, ja? aber wir können ihn spüren. Genau. Und das genau. kann ich definitiv. Genau, und, und leben. Ja. Mhm. Mich würde interessieren, was du heute den Menschen von dir zurückgibst. Was, ich, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch äh, Bedeutung hat mhm. und jeder Mensch eine Aufgabe hat, warum er hier ist. Was ist deine Aufgabe? Ich glaube, wenn ich so zurückschaue in die Geschichte,
0: ist meine Aufgabe sicher für, jetzt auch in der Rolle, in der ich bin, als Coach, aber auch als Freundin oder als, als liebste Person für andere Personen. Lieblingsmensch. Zum Beispiel. <lacht> Wäre schön, wenn das <lacht> so ist, dass ich für sie einfach da bin. Mhm. Ich ich merke immer, wie schnell wir uns um unsere eigenen Dinge kreisen und mir hilft da auch der Glaube extrem, dass ich mich auf Gott ausrichte und da hilft es mir zum, meine Sorgen, die ich auch habe. Also es ist nicht, seit ich jetzt gläubig bin, läuft alles rund und es ist alles super. Ähm, auch ich habe immer wieder ähm, Dinge in meinem Leben, die nicht rund laufen, aber mir hilft es, mich immer wieder auszurichten auf Gott, dass ich mich frei werde für, für meine mein Umfeld, um dort den, für die Leute da zu sein, ähm, in Dingen, die sie, die sie brauchen, ein, ein offenes Ohr oder dass man mal etwas unternimmt. Ähm, ich denke, das kann ich heute den Leuten zurückgeben. Sehr schön, sehr schön, Weil ich wie meine Geschichte schon früher leben durfte und wie frei wurde, habe ich heute wirklich ähm, die Kraft und die Zeit und
1: auch die Freude, für andere Menschen da zu sein. Ich glaube, dass wenn wir viel mehr lernen, Menschen zuzuhören. Ich glaube, dass das schon sehr viel Heilung bringt mhm. in dieser Welt. Mhm. Das merke ich auch in den Coachings. Als, als Coach
0: leiste ich nicht nichts Großartiges, mhm. habe ich nicht das Gefühl, sondern ich bin einfach da und höre zu. Mhm. Und was mir auch sehr wichtig ist, ich, schenke, ich probiere den Menschen einen Wert zu geben. Und ja. ja, ich coache zum Beispiel auch Führung, Führungsleute, und auch die, obwohl sie irgendwo in einer Führungsposition arbeiten, auch die sind dankbar, wenn man ihnen Wert vermittelt. Irgendwie mhm. wie sagt, hey, du bist okay, wie du bist. Und ich bin da und gehe mit dir diesen Weg, weil ich es gerne mache, weil ich es spannend finde. Ich finde es auch sehr inspirierend, mit diesen verschiedenen Leuten unterwegs zu sein. ist auch immer für mich
1: wie ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Sehr schön. Wir sind schon am Schluss angelangt. Melanie, wie kann der Zuhörer mit dir in Kontakt treten? Gibt es irgendwo eine Plattform von Metawechsel oder sozialen Medien, wo man dich finden kann? Ja, klar. Ähm, vom Metawechsel gibt es eine Webseite, die
0: heißt www.metawechsel.ch. Und dort unter dem Team bin ich ersichtlich ja und da kann man mich kontaktieren per E-Mail. Macht ihr auch Online-Coaching? Ja, wir machen auch Online-Coaching. Das ist in der Zeit von Corona ist das intensiver geworden. Wir hatten das vorhin schon angeboten. Also in der ganzen Schweiz sind wir tätig und auch offen über die Grenzen aus, Leute zu begleiten. Also das kann man auch alles sehr gut online machen.
1: Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch, Melanie. Und ich hoffe, dass wir uns bei Gelegenheit wieder mal sehen. Vielen Dank dir für das Gespräch. Danke, Barbara.